0: Bienvenido, bienvenida al programa de Profesión Aventurera Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria, creadora de la web de aventuras compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía Muy buenas tardes aventureros, aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y hoy cerramos temporada con Julia del Olmo del blog Camino Salvaje. Muy buenas tardes Julia.
1: Hola, buenas tardes Sara.
0: Julia es una historiadora especializada en antropología americana y no sé si le quedará algún rincón del planeta que, que no haya recorrido. <ríe> ha viajado en varias ocasiones en solitario, sin billete de vuelta y sí que me gustaría que, que nos contaras, porque imagino que, que la primera vez no fue fácil, eh, que nos hablaras un poco de tu primera aventura, de cómo fueron los inicios y de lo que se te pasó por la cabeza para lanzarte a la aventura.
1: Pues mira, lo primero que te voy a decir es que sí me quedan muchos sitios por recorrer. ¿eh? Yo creo que cuanto más viajo, más cuenta me doy de, de todos los sitios, eh, los que aún me faltan ya los que me gustaría ir. O sea que... El planeta da para mucho, ¿eh? Lo que no creo que tenga suficiente con una vida, pero bueno. Y bueno, pues los inicios, pues mira, yo había escuchado cuando estaba en la universidad, pues eh, tenía un amigo que su primo se había dado la vuelta al mundo. Y entonces él nos contaba la historia de su primo y yo alucinaba. Y entonces ya ahí empecé a pensar que, que yo tenía que hacer una cosa así, ¿no? Que quería viajar sin billete de vuelta. Entonces cuando terminé la universidad... Pues, pues nada, me planteé qué era lo que quería hacer y, y quise ahorrar. Entonces me fui a Suiza a trabajar pues para ahorrar dinero para poder, para poder hacer el viaje, claro. Porque terminé la carrera de Historia, España en plena crisis, pues aquí lo de ahorrar estaba bastante difícil. Así sí. que, eh, pues nada, decidí irme a Suiza y allí estuve un año trabajando y ahorrando. Y pues un buen día, eh, pues de esto que, o sea, yo estaba muy cómoda en Suiza y, y vivía muy bien allí y entonces pues nada, pues iba alargando y en mi mente como que al final se iba alargando hasta que un día me levanté por la mañana con los cables así un poco cruzados y dije, pues nada, me voy a comprar hoy eh, mi billete y me compré un billete de ida a Buenos Aires. Y, y nada, y, me, y un mes después estaba embarcándome hacia el continente americano. O sea que creo que al final ese como ese primer paso ya lo llevaba teniendo en la mente como mucho tiempo, ¿no? Pero, pero en realidad, hasta que no me levanté un día así, un poco inspirada, ¿sabes? de decir vale, basta, esto o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca.
0: Y, y
1: así de fácil, pues, no te creas que me compliqué
0: mucho más. Fue más una calentada de cabeza y, y ya está.
1: Sí, totalmente. A ver, es verdad que ya te digo que yo, bueno, pues lo, lo había pensado y lo tenía en cuenta, ¿no? Pero pero bueno, fue, fue luego todo muy precipitado, ¿no? De decir, bueno, me voy a quedar más tiempo en Suiza a decir no, no. <risa> Un billete y a volar.
0: Porque imagino que se necesita un presupuesto mínimo también para hacer esto, ¿no? Puedes ir con los bolsillos vacíos, claro. ¿Cuál sería un poco el presupuesto mínimo que para un viaje de este, de este calibre?
1: Pues mira, eso es complicado porque depende mucho de, de la persona en sí, ¿sabes? Eh, también luego hay destinos más caros que otros, no es lo mismo irte a viajar un año por Europa o, o, o por África, que África, aunque no lo pensemos, es un continente caro, eh, que irte al sudeste asiático, ¿sabes? Que es muy barato. Entonces, bueno, pues depende un poco de tu destino. Y luego también depende del tipo de, de, de persona y de viajero que seas, de las necesidades que tú tengas. Si realmente pues, a, a, a ti te gusta acampar y te, te quieres eh, cocinar tú y comprar la comida en los mercados, vas haciendo voluntariados y y, y bueno y te vas organizando así un poco, pues, alojándote también de con surfing cosas así, eh, el viaje puede salir muy barato. Si tú pasas de todas esas cosas y, y prefieres pues, tener tu alojamiento eh, privado con tu habitación para ti, ir a comer de restaurantes y moverte, hacer muchas excursiones, no sé, todo ese tipo de cosas pues van incrementando mucho el precio. Yo cuando me fui, yo me había marcado como un objetivo de tener 10.000 euros y con esos 10.000 euros hacer el, el viaje. Eh, ya te digo que no alcancé nunca jamás aquella cifra <ríe> y cuando tenía 4.000 euros me fui y, y a mí con 4.000 euros me dio de sobra. Y hay mucha gente que, bueno, yo realmente cuando quería alcanzar los 10.000 era porque lo que me habían dicho y lo que yo tenía entendido era que 10.000 era como una cantidad más o menos pues, de un presupuesto normal no para poder estar eh, un año viajando sin preocupaciones. Sí. Ya te digo, a mí con 4.000 me sobró. Es que es, es muy relativo. Yo pues eso hice mucho autostop, hice a, acampada, co-surfing, voluntariados. Entonces, en aquel primer viaje no me hizo falta tanto dinero. Luego, en el sudeste asiático, por ejemplo, que no viajé haciendo autostop. Pues, aunque es más barato que Latinoamérica, pero yo gasté más dinero que en Latinoamérica. Es, depende un poco qué tipo de... cómo te plantes tú, ¿no? El tipo de viaje. Eh, yo he conocido gente que viaja con unos presupuestos mínimos, mínimos, que a veces dices, pero ¿cómo puedes vivir con 5 euros al día, sabes? Sí. Y, y hay gente que lo hace, o sea, hay, hay gente que realmente lo hace. Bueno, pues no necesitan tantas cosas, eh, evidentemente no cuentan con hacer excursiones ah. o, o grandes actividades así de ese tipo. Eh, bueno, depende un poco lo que, lo que tú quieras hacer. Por eso, por ejemplo, también te digo que África es un continente caro, porque te vas a África... Yo digo que te apetecerá hacerte un, un, un safari e ir a ver elefantes y leones y jirafas y, y demás, ¿no? Bueno, pues eso es una actividad muy cara. Entonces, eh, o lo cuentas en tu presupuesto o te irás a África y no verás grandes animales. Que claro, no sé, depende de lo que luego cada uno quiera hacer. Ya te digo, se puede viajar desde pues, presupuestos muy muy bajitos, como esta gente que te digo que tiene cinco euros al día... O gente, pues ya que se va a los 100, los 150, qué sé yo, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que una media bastante normal es que la gente puede calcular, ¿no? Es como 20 euros al día, más o menos, pues entre comida, alojamiento, sin grandes lujos, pero tampoco privándote de las cosas, pues unos 20 euros al día,
0: más o menos. Vale, porque si no me equivoco, tú estuviste viajando incluso algo más de un año, ¿no? Por Sudamérica.
1: Sí, estuve 13 meses. Vale. 13 meses y bueno, yo cuando digo que no me gasté 4.000 euros, en esto te incluyo eh, billetes de avión, yo volé bueno, de, de Madrid a Buenos Aires y luego de, de Los Ángeles a Madrid. Sí. Eh, también eh, tomé un crucero de desde Colombia hasta Panamá para cruzar por las islas de San Blas, o sea que yo lo poco que me gasté, que no me gasté mucho dinero, me lo gasté más en esas cosas así grandes que luego en el día a día que, que no me gastaba mucho porque ya te digo que en el transporte no me gasté prácticamente nada eh, en esos 13 meses en el alojamiento tampoco gasté prácticamente porque cuando no estaba haciendo bueno, cuando no estaba acampando eh, estaba haciendo surfing o estaba trabajando a cambio de alojamiento y comida entonces eh, pues tampoco gasté mucho en alojamiento en comer compraba en los mercados y cocinaba yo muchas veces, entonces al final yo qué sé es, es como te lo montes tú personalmente, ¿no?
0: Sí, según como plantes el viaje eh, ¿Qué ruta hiciste exactamente? Cuéntanos un poquito Por si alguien quiere copiar un poco tu, tu modelo de viaje Saber un poco cuál qué ruta sería ideal Si alguien se plantea viajar un año por Sudamérica Pues bueno,
1: yo no, no sé qué, qué ruta sería ideal Yo te puedo contar lo que yo hice Que a mí me encantó pero bueno, mi ruta también estuvo en algunas ocasiones pues un poco determinada por, por el autostop ¿no? porque al final la gente te levanta y te para eh, donde quieren, no donde tú quieres exactamente eh, entonces eh, bueno, eh, yo empecé en Buenos Aires y, y de ahí me crucé lo que fue, bueno el ancho de Argentina porque llegué hasta la cordillera de los Andes hacia Mendoza eh, y allí estuve pues en las provincias de Mendoza, San Juan luego fui a... ahí en Argentina como iba haciendo autostop y fue todo un poco loco pues hice como una ruta un poco extraña, ¿sabes? <risa> porque luego pasé como al centro del país, centro norte a Córdoba y luego ya fui al norte a Salta, o sea fue todo un poco extraño y, y del norte de Argentina crucé al norte de Chile eh, de ahí bajé hasta Santiago y luego volví a subir porque, bueno, pues ya te digo cosas de la autoestosa, es que uno no y de conocer gente en el camino, que al final da igual un poco los planes que tú hagas, que el viaje te prepara los planes solo. Sí. Entonces, eh, nada, luego, bueno, pues ya volví a subir hacia el norte de Chile y pasé a Bolivia, recorrí Bolivia, eh, entré en, en Perú, Ecuador, Colombia. En Colombia tomé este barquito que te comentaba Que bueno, es eh, una de las grandes inversiones que hice en aquel viaje Porque no es nada, no es nada económico cruzar en velero eh, por ahí Pero bueno, eh, yo lo hice encantado y la verdad que fue maravilloso tener esa oportunidad Y ya ahí entré en Centroamérica, en Panamá A través de las islas del archipiélago San Blas eh, y bueno Panamá, Costa Rica Nicaragua y ahí en Nicaragua hice un pequeño salto y no pasé bueno, crucé en autobús pero vamos, que no paré a recorrer ni nada, Honduras y, y El Salvador, eso me lo salte y ya entré directamente en Guatemala y en, de Guatemala pasé a México y ahí en México recorrí la península de Yucatán, todos los estados del Yucatán y de Cancún volé a Las Vegas, que eso sí que fue un cambio radical de todo lo que venía siendo el viaje. Y bueno, ahí ya de Las Vegas, pues fui a, hacia California, recorrí un poco California y ya me volví para casa.
0: Vaya viajazo, Julio. Hemos puesto los dientes largos, de verdad. <risa> yo he
1: de confesar que, que a mí Latinoamérica me encanta, o sea, no sé si será porque, bueno, pues culturalmente quizás eh, tenemos más conexión o, o porque el, el idioma también creo que cuando viajas hace mucho, ¿no? Y el compartir un idioma y poder entrar en contacto directamente con la gente del propio lugar, pues para mí... Vamos, a, a mí hace que sea una de las regiones del mundo donde más me gusta para viajar, porque es que te puedes sentar con, con una persona de México a tomar un té y charlar y compartir experiencias de, de la vida, de cómo se vive en tu país, de cómo se vive en el suyo. Eh, no sé, es algo que por mucho que lo intentes, pues eh, en Asia... O en África no puedes hacer, por lo menos de la misma manera, ¿no? Con la misma fluidez y, y ese intercambio que sí que puedes tener eh, en cualquiera de los países de habla hispana.
0: Mira, yo la verdad es que no he estado en, en Sudamérica, en Centroamérica sí, y reconozco que quizás por desconocimiento lo tengo un poco de respeto. Eh, hablas de que pues que lo recorriste haciendo autostop y, y puede parecer pues una locura, ¿no? Pues por eso, porque tiene fama de peligroso. ¿Cómo es...? ¿Cómo te sentiste tú viajando sola por Sudamérica? ¿Tuviste ese sentimiento de inseguridad y más haciendo autostop encima.
1: Pues eh, la verdad es que no. Eh, sí que te diré que en Centroamérica iba un poco más asustada y que por eso mismo también me salté Honduras y El Salvador. Pero, pero creo que que bueno que te, hay, hay veces que me arrepiento de, de, haber, de haberme saltado esos dos países porque eh, realmente creo que al final si tú tienes, incluso haciendo autostop o sea, si tú tienes cuidado y un poco de cabeza, eh, no, no tienes por qué encontrar el peligro, el peligro también está aquí en España, ¿sabes? Que no tenemos que irnos a, a ningún sitio a, a asustarnos porque realmente eh, por muy triste que sea, como mujeres lo tenemos difícil en todas las partes del mundo ¿sabes? Sí. No. Entonces, bueno eh, yo la verdad es que no me sentí para nada insegura en ningún momento, eh, quizá un poco más en, en Centroamérica que en Sudamérica, en, en Sudamérica de verdad que no en ninguno de los países, y eso que en Ecuador me robaron, ¿eh? pero, pero aún así tampoco me sentí insegura, o sea, pff, me robaron como me podían haber robado aquí, ni me enteré, o sea, no, ni violencia ni nada, cuando me quise dar cuenta no tenía las cosas y punto, ¿sabes? Yeah. Y, y... No sé, también te digo que me sentí como un poco más insegura en Centroamérica y no sabría decirte por qué, es como una sensación, no sé, un, un, sí, una sensación, no basada en ningún hecho que, ni en ninguna situación que yo viviese, pero, pero bueno, quizá porque sabes que hay como eh, más grupos y más uh, violencia hacia la mujer, quizás, no lo sé. Pero vamos, estaba más en mi mente... Que, que en la vida real y yo creo que, que luego, bueno, pues el, desgraciadamente las mujeres tenemos que tener cuidado vayamos donde vayamos, incluso cuando salimos por nuestro propio país, así que, y, y eso es algo que, que realmente y desgraciadamente llevamos todas un poco metido dentro, ¿no? Es, el ir como a, siempre atenta y siempre con el radar encendido es algo con lo que creo que, que ya convivimos y entonces, bueno, cuando vas de viaje, pues simplemente lo, lo sigues activando y sigues teniendo cuidado y no te metes sola por sitios que eh, desconoces ya o de los que te han hablado mal y, y por las noches si vas a salir, pues eh, muchísima más precaución y, bueno, pues esas pobres desgracias que, que vivimos, pero tanto cuando viajamos como cuando estamos en casa, o sea...
0: Yeah. Sí, como tú dices, por desgracia tenemos que tener un poco siempre la vista periférica, ¿no? El, el, ya tenemos puesto el chip de ir mirando cada dos segundos a los lados y eso, bueno, pues, por desgracia pues lo, lo vivimos también aquí en nuestro país y no tiene por qué ser no tiene por qué ser el miedo a esto lo que nos frene a, a viajar por estas zonas
1: no claro o sea yo mira yo entro en mi calle cuando vuelvo por la noche a casa o si he salido o lo que sea yo entro en mi calle ya con la llave en la mano o sea sí. que ya. ¿sabes? Y, y creo que no soy la única creo que es una situación que vivimos muchas mujeres entonces bueno pues eh, pues nada tener cuidado allí igual que lo tienes aquí
0: exacto pero eh, me gusta oír testimonios como el tuyo que pues que refirman un poquito que también el miedo de estas zonas pues es infundado y, y es el desconocimiento al final lo que, lo que da miedo. Teniendo cuidado y actuando con cabeza, pues en realidad hay pocos sitios del planeta a los que a los que no se pueda ir.
1: Sí, claro, efectivamente. o sea Yo, yo no me iría de viaje ahora mismo a Siria, sabes por mucho que, que crea que tiene que ser un país maravilloso, pero bueno, no es el momento pero fuera de zonas en conflicto o, o países que estén realmente con una inestabilidad política que ponga en peligro tu vida, pero eso te va a pasar tanto si eres un hombre como si eres una mujer. Entonces, bueno, pues viajar a Sudamérica ya te digo que, que no es un problema por ser mujer o viajar sola porque no, no es, 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 ese peligro está en nuestra mente más que, que en la realidad, ¿no?
0: Y hablando de, de miedos infundados, hay otra zona del planeta que también choca bastante, que es todos los países terminados en Tan, como Kazajistán, uh -huh. Kirguistán, y sí que me gustaría hablar un poco de ellos porque ahora mismo has vuelto de, de hacer un viajazo, esta vez no lo, has, no lo has hecho sola, pero la verdad es que es un viajazo que, que también me da mucha envidia, que, que es la ruta de la seda, ¿no? Saliste de, desde Madrid en moto hasta Mongolia. Háblanos un poquito de este viaje.
1: Pues sí, efectivamente este es de, del que acabo de volver y eh, bueno pues eh, yo tenía pensado hacer la ruta cuando volví del sudeste asiático como que tenía muchas ganas de ir a una región del mundo un poco más eh, pues eh, no tan turística, un poco más salvaje digamos, más desconocida y entonces como se metió en la mente lo de hacer la ruta de la seda y yo en un principio iba a hacerlo sola y quería hacerlo en bici pues luego, bueno, pues un chico que había conocido en, en Tailandia y viajando por el sudeste pues nada, empezamos a hablar él quería hacer Mongolia en moto y, y bueno, unimos un poco esas dos ideas, un día hablando y terminamos haciendo la ruta de la seda hasta Mongolia en moto entonces pues nada, compramos una moto en Madrid una moto de 125 de segunda mano y, y salimos hacia, hacia Mongolia y efectivamente bueno pues cruzamos todos estos países, todos los stands, que, que son una maravilla y, y que son además una región como muy desconocida, ¿no? Yo te confieso que hasta que no empecé a preparar un poco el viaje y a tenerlo así en la mente y demás. Si a mí me decías Kirguistán o Tayikistán más o menos tenía una idea de dónde situarlo en, en un mapa del mundo, ¿sabes? Pero, vamos, no, no lo sabía colocar en su sitio, ni, ni de broma, y lo de sus capitales y esas cosas, o decirte que había ahí, tampoco. O sea, que, que sí que es, que es una región bastante desconocida. Y, y nada, o sea, salimos hacia allá y tardamos unos siete meses en completar el viaje. Y, y nada, lo hemos terminado ahora hace bien poquito porque el problema que tiene esa región es que cuando empieza el invierno hace muchísimo frío, entonces eh, teníamos un poco el tiempo acotado eh, en base a la primavera, el verano y muy poquito de principios del otoño porque no podíamos, por cuestiones climatológicas, no podíamos alargarlo más.
0: Ya. Yeah. ¿Tuvisteis problemas con, con el idioma? Porque yo sí que he estado en, en Kirguistán únicamente, de esa zona, pero claro, eh, bueno, yo iba con, con más amigos y teníamos una, una guía kirguisa. Entonces, claro, eh, eso lo facilitaba todo muchísimo porque poca gente me encontré que hablara inglés. Eh, ¿Cómo fue el, el interactuar con la gente de allí sí, yendo por, más por libre?
1: Pues es verdad que hay muy, 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 muy poca gente que hable inglés. Y en muchas zonas pues no hay nadie. Pero, pero bueno, al, al final te entiendes con la gente, ¿sabes? A base de gestos y de señales y, y con las manos, cuando no tenemos un, un idioma con, con el que comunicarnos, al final con las manos y con el cuerpo podemos llegar a expresar un montón de cosas ¿no? y entendernos. Hombre, ya te digo que, que no es como viajar por Sudamérica porque no me podía sentar a tomar y a charlar con, con nadie. Pero para el día a día, para moverte y para todas esas cosas, no, no necesitamos un idioma común, creo yo. Incluso te diré que en algunos sitios como Tayikistán, me estoy acordando ahora justamente de, de un... Bueno, una familia, paramos a, a preguntar, dónde, porque nos habían dicho que había una fuente de agua y paramos a preguntar dónde estaba la fuente, eh, nada, con gestos, te puedes imaginar, ahí en un pueblito de casas de adobe. Y ya nos señalaron el agua y mientras estábamos rellenando la botella, pues como que nos hicieron gestos para que fuéramos a sentarnos con ellos. Y nos sentamos con ellos a tomar un té, nos sacaron comida y empezamos como a charlar pero ni ellos hablaban inglés ni nosotros hablábamos tallico sabes <risa> eh, pero ahí ya te digo o sea aquello fue una conversación ahí estuvimos charlando y, y bueno yo hablo eh, estuve viviendo en Letonia una temporada entonces hablo un poquito de ruso pero vamos no me acuerdo de nada porque esto fue hace pues qué sé yo pues ahora siete años eh, pero así que, y además tenía un nivel muy básico, pero sí me acuerdo de pues, de algunas palabras y algunas cosas así. Entonces con mis cuatro nociones de ruso y, y los gestos pues ahí estuvimos con la familia hablando, charlando, el hombre nos estuvo contando de la guerra de, de Tayikistán y Afganistán y, y bueno, pues ahí con gestos y con sonidos y demás pues nos entendimos con ellos y estuvimos un montón de rato sentados con la familia hablando, o sea que, que luego, no sé, es, es un poco también las ganas que tú le pongas, ¿no?
0: Claro. Sí, es de esas situaciones en las que piensas, madre mía, estoy aquí en, en el culo del mundo hablando con esta gente eh, de forma casi primitiva y, y al final pues son de las experiencias más bonitas.
1: Ya te digo que, que, que con ellos nos entendimos y estuvimos un montón de rato ahí nos estuvieran contando pues las cosas que cultivaban, la, de lo de la guerra, de no sé, cosas como muy variadas,
0: ¿sabes? Y, y,
1: y lo curioso es que nos enterábamos, o sea, el hombre hablaba en ruso y nosotros nos enterábamos. O sea, que...
0: <risa> o sea, que a pesar de esa barrera que puede haber un poco con el idioma, sí que recomiendas visitar esa zona.
1: Sí, sí, bueno, absolutamente. También te digo que, que es un, no es una región fácil para recorrer, igual que pueden serlo otras, porque no tiene mucha infraestructura, eh, no, está, o sea, no son países que estén altamente preparados para el turismo. Eh, la mayoría de la gente que nosotros nos cruzamos en el viaje era gente que iba con su propio vehículo, ya fuese en moto o en bici, que era la mayoría de, de la gente que nos encontramos. Yo, por ejemplo, Tayikistán para ir en transporte público pues no es un, un país que recomendaría porque al final lo más bonito que es recorrerlo a tu aire y disfrutar de, de las montañas y de ese paisaje espectacular que tiene el país, pues si vas a ir en un, un transporte compartido que te va a llevar del punto A al punto B, eh, pues te estás perdiendo lo interesante, que es, que es lo que está en medio, ¿sabes? Yeah. Entonces eh, no, no sería un país que recomendaría para para ir en transporte público y demás. Pero, bueno, es un país maravilloso para recorrer si si vas con tu propio vehículo. Ya te digo que, que había muchísima, muchísima gente haciéndolo en bici. Eh, se enviaban las bicis a, a Tayikistán, recorrían el país y se mandaban la bici de vuelta. O incluso hay eh, grupos guiados, eh, como tours, que puedes contratar y son para hacerlo en bicicleta. Bien. ¿Sabes? Y te, te dejan allí, allí te está esperando cuando llegas a la capital, te está esperando tu bici y, y bueno, llevas un guía y es, son viajes para recorrer el país en, en bici.
0: Sí. Y además es que esa zona no tiene quizás tanto que ver en las ciudades, yo creo que el fuerte de, de todos estos países son los paisajes y recorrerlo en transporte público, aunque lo hubiera, tampoco merece la pena, porque no se trata tanto de ir de un sitio a otro, sino de, pues de, de flipar con, con todos los paisajes, las montañas que hay allí y todo.
1: Sí, claro, efectivamente, es que no son, o sea, no, nadie, en, creo, en su sano juicio jamás diría ¡Ay, qué bien, me voy a recorrer Dushambe!, ¿sabes? Que es una ciudad feísima, claro. o sea, eh, no sé, a no ser que seas un fanático del arte soviético, de la arquitectura soviética y no sé, con una mezcla de, vamos que no, que nadie va ir a recorrer ciudades y luego además es que fuera de, de la capital tampoco hay más ciudades así, o sea que no es todo la naturaleza son las montañas son los valles, son y la gente, ¿no? También tiene... La verdad es que, por ejemplo, desde Tayikistán, que ahora que estamos hablando de él, la, la gente es, eh, es maravillosa, es súper amable, súper hospitalaria y, y eso desde el transporte público, pues a lo mejor no, no lo puedes apreciar, ¿no? Y entonces es una pena.
0: Ya. De empaparse de la cultura nómada también es otro de, de los fuertes de, de toda sí. esta zona, la verdad. Si tuvieras que quedarte, Julia, con... Es, va a ser difícil esta pregunta, pero si tuvieras que quedarte con el mejor momento o, o la mejor experiencia que tú recuerdes, no solo en este viaje si, ni en el de Sudamérica, hablo un poco en general, ¿qué se te viene a la mente?
1: Uy, <risas> la mejor experiencia de estos viajes, pues... Mmm...
0: O, o, el ver... país que, o el país que más te gustó, que quizás es más fácil que la experiencia, cual, si te, te tuvieras que quedar solo con un país o un país al que te al que te dijeran mira te vas mañana a
1: Uf, de los que ya he estado no sé si eso me lo estás poniendo más fácil Sara <risa> a mí es que siempre elegir como un país me resulta muy difícil porque eh, buah, es que me han gustado muchos de los países en los que en los que he estado, ¿no? Eh, me gustaría volver a Indonesia, por ejemplo, porque me quedaron muchísimas islas por, por descubrir, ¿no? Es un país inmenso. Estuve dos meses y medio y me dio tiempo a ver, nada, ni la punta del Iceberg. No. Eh, pero hubo, o sea, ha habido muchísimos otros países que me han encantado y que me gustaría volver. De hecho, eh, bueno, ahora tengo un poco más en mente lo de volver a, a Sudamérica, ¿no? Eh, y luego, pues lo de la experiencia, que o sea, no sé si es como la mejor experiencia del mundo, pero es una historia que yo siempre cuento mucho, porque es eh, quizá, bueno, no tan buena experiencia, pero probablemente de la que más he aprendido en mis viajes. Es, eh, te contaba antes que me robaron en Ecuador, sí. pues eh, cuando me robaron, me lo robaron todo. Eh, pero absolutamente todo. <ríe> me quedé con lo puesto. Y aunque parezca mentira, pues eh, de, esa esa, de esa experiencia surgió algo buenísimo. Y es que a, ayer estaba con, un, estaba con un par de amigos y bueno, pues eh, nos, a, nos robaron a los tres, ¿no? nos robaron absolutamente todo. Y entonces nos fuimos de, de ese pueblo donde nos habían robado y llegamos a un pueblo así muy pequeñito de pescadores en la costa de, de Ecuador y ahí pues eh, cenando en un barcillo conocimos a un hombre y nada, le contamos nuestra historia tal, estábamos hechos polvo ¿no? es que íbamos con, o sea, con lo opuesto que nos quedamos y nada, el hombre nos invitó tenía una, un, un chiringuito de playa y entonces nos invitó pues a dormir ahí en su chiringuito de playa y pues nos dijo que por lo menos dormiríamos más más al resguardo, que sabíamos que no nos iba a pasar nada ahí y, tal. y entonces nos fuimos ahí a dormir a su chiringuito y al día siguiente, eh, bueno, pues el hombre había hablado con, con varios vecinos, con el alcalde y no sé qué. Y entonces desde el ayuntamiento eh, estaban organizando como una colecta de ropa, de cosas del baño, de pues todas estas cosas útiles ¿no? para viajar eh, y, y de hecho nos llevaron tal cantidad de ropa pero te puedes hacer una idea. Tan, tantas, tantas cosas nos llevaron que pudimos hasta elegir, ¿sabes? Sí. Y dejar un montón ahí para que, bueno, se lo dieran a otras personas que los necesitasen porque nosotros no, no podíamos cargar con tanto. Y, y aquella experiencia fue maravillosa tanto por ver un poco. El no sé, cómo los seres humanos te, se tienden la mano, ¿sabes? Que es algo que, que parece ser que, que, que lo que vemos en la tele es siempre todo lo contrario y luego cuando estás ahí fuera lo que ves es que, que la gente te tiende la mano y que te ayuda en, en todo lo que puede y, y luego además que a partir de, de ese momento me di cuenta de qué cosas, cosas eran las que realmente yo necesitaba para, para poder vivir y cuáles eran mmm, complementos que, que no me servían absolutamente para nada, nada más que para llevar peso. Te digo que a partir de aquel, de aquel momento nunca he vuelto a llevar una mochila de más de 10 kilos a ningún viaje, sea lo largo que haya sido. Nunca he vuelto a llevar más peso que ese. Y... Y, no sé, a mí siempre la, siempre la recuerdo como, a pesar de todo, un momento maravilloso, ¿sabes?
0: Sí. Y al final lo que puede que fuera de las peores experiencias, entre comillas, se convirtió en, en de las mejores. Vaya, que te cambió un poco la visión y...
1: Sí, sí, no sé cómo pues como nos ayudaron, ¿no? Toda esa gente súper humilde, o sea, un pueblo de pescadores muy, muy humilde. Y, eh, no sé, nos ayudaron, nos tendieron la mano y... Y bueno, y luego encima nosotros aprendimos, ¿sabes?, a, a valorar lo que realmente importa y, y, y qué es, eh, bueno, lo complementario que realmente no nos aporta nada.
0: Esa situación es, 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 te ha ayudado a viajar de forma más libre también, porque... te te deshaces de pues eso, de todo lo, lo innecesario y te das cuenta de, de que eres capaz de vivir con mucho menos.
1: Solamente que creo que, que lo bueno no solamente que, que me enseñase cómo a viajar más ligera, sino que me enseñó un poco también a, a poner en perspectiva eh, a nivel material en mi vida en general, ¿sabes? No solamente para el viaje, sino para qué cosas en mi vida en general necesito y qué cosas eh, son puro monstruo consumista que te devora y dices, oh, me lo voy a comprar y yeah. vos como, no sé, sí, yo lo necesito, ¿sabes? ¿Para
0: qué Ya, yeah. esto también me, me recuerda eh, yo conocí a Julia en unas charlas eh, sobre turismo responsable, la verdad es que me pareció muy interesante sobre todo lo que lo que hablaste, va un poco ligado ¿no? también a todo esto del consumismo entonces sí que me mm. gustaría que nos comentaras un poco, ¿qué consejos nos darías para tratar de viajar de forma más responsable?
1: Eh, bueno, algo que comenté mucho en, en aquellas charlas es que creo que eh, uno no va a viajar responsable si no es ya responsable en su vida. Es decir, o sea, yo creo que, que debemos de evitar mucho el uso de plásticos de un solo uso cuando viajamos. Pero si tú en tu día a día no intentas evitar esas cosas, pues luego cuando viajas como que no te van a salir, ¿no? Entonces. Lo que creo que debemos de ser es personas un poco más responsables en nuestra vida y un poco más conscientes de, de lo que le hacemos al planeta y e y intentar, eh, bueno, pues en general, eh, que no hace que no es que de la noche a la mañana nos vayamos a volver las personas más ecologistas y más verdes del planeta, ¿sabes? Sí. Eso no, no, tampoco... Pero, pero bueno, pues sí, intentar... Eh, pues si vas a hacer la compra pues intentar llevarte tus bolsas en lugar de estar recogiendo siempre más, más bolsitas y, y, y paquetitos de todas partes ¿sabes? Sí. Eh, cuando viajamos pues esto se puede aplicar por ejemplo eh, que era lo que comentaba en estas charlas pues a evitar el uso de botellas de agua cuando viajamos muchas veces eh, dejamos a lugares donde bueno pues eh, donde no se tiene agua potable. Entonces, al final tienes que estar comprando agua. Pero es que el agua la puedes comprar para rellenar un, o, o en botellas. Y entonces, si estás comprando diariamente botellas y botellas de agua, estamos generando una cantidad de basura inmensa. Entonces, bueno, llevar una botella eh, de agua que se pueda ir rellenando y no tengamos que estar comprando constantemente, pues eh, mira, ayuda mucho. Y las pajitas, eh, que en Sudeste Asiático es que les encanta ponerte pajitas con todo y, y no hacen falta. O sea, de verdad que la pajita no hace falta para beber de un vaso. Y si ahí realmente lo necesita, pues oye, hay, hay pajitas que se venden eh, de acero inoxidable, que te las puedes llevar en el bolso, no abulta nada, no pesa nada. Y, oye, pues el que necesite realmente una pajita, pues que use una de esas en lugar de ir generando más y más plástico, ¿sabes? Claro. Eh, y, bueno, lo de las bolsas, pues eso, lleva una bolsa donde puedas echar las cosas y no, no el constante mamoneo este de una bolsa para cada, para cada cosita, ¿sabes? Pero ya te digo, o sea, creo que son eh, pequeñas eh, pequeños actos que, que bueno, que no solamente es integrarlos para cuando viajamos, sino integrarlos un poco en, en nuestra vida en general.
0: Sí, exacto. No, no podemos pretender cambiar la mentalidad de estos países que encima tienen eh, muchos más problemas también muy importantes aparte de este cuando no sé qué nosotros lo ponemos en práctica quizás en nuestro propio país es un poco sin sentido entonces claro, que...
1: claro no y, y bueno y más a ver eh, nosotros podemos permitirnos el lujo de pensar en el planeta y en la ecología y no sé qué porque nuestra mente no está ocupada pensando en en comer en el trabajo o sea en llegar a fin de mes o en sabes tenemos espacio Sí, que es verdad que hay mucha gente que también aquí tiene problemas para llegar a fin de mes y todo eso, pero eh, no comparable a, a las situaciones que se viven en muchos de estos países, por ejemplo, el sudeste asiático, eh, que es uno de los que más plásticos eh, echan al mar, ¿no? después de China, la región del sudeste asiático, es donde más plásticos eh, se tiran al mar. Y bueno, esa gente tiene eh, tantas preocupaciones vitales diarias, que su mente, evidentemente, no está en, en si sí ese plástico eh, va a matar el medio ambiente. O sea, primero comer y luego el medio ambiente. Entonces, sí. bueno, no podemos pretender que tengan la misma mentalidad que tenemos nosotros en ese aspecto, que, que vivimos desde una posición muchísimo más cómoda.
0: Eso está claro. Eh, en tu web, aparte de turismo responsable, también eh, hablas un poco, pues eso, de lo que supone salir de viaje sin billete de vuelta. De hecho, tienes un, un ebook gratuito que para la gente que le interese pues lo puede encontrar en, en la web de Camino Salvaje. Pero si nos quieres dar algún consejillo para los que tenemos en mente próximamente hacer un viaje de este tipo, ¿qué consejos nos darías?
1: Pues mira, el, el, creo que el más importante de todos es que no te lo piensen mucho, ¿sabes? Sí. Que luego una vez estás en la ruta y haciendo el viaje es todo muchísimo más fácil de lo que parece desde casa. Desde casa todo se ve como problemas, se ve como eh, complicados, se, o sea, en, en casa todo es eh, un mundo, todo se hace dificilísimo. Y luego una vez, te compras tu billete y te presentas ahí en el país donde hayas elegido empezar luego te das cuenta de que todo es muchísimo más fácil que las cosas fluyen y que todas las preocupaciones que tenías mmm, no, 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 se, no estaban justificadas pero claro, es verdad que para darte cuenta de eso, pues te tienes que lanzar tienes que comprarte ese billete y irte a ello y, y creo que, vamos ese es un, una de las principales um, consejos que yo le daría a todo el mundo no te lo pienses tanto que, que luego es mucho más fácil de lo que parece y bueno los problemas que vemos desde aquí no son luego los problemas que tienes allí y, y no hay que no, no hay que preocuparse tanto por la cosa y, y bueno pues eh, para esas personas que son un poco más a, que se gusten un poco más y que les gusta más planificar y, y demás pues que se miren bien eh, la ruta por la que quieren viajar eh, que miren un poco los presupuestos, que porque el tema del dinero suele ser el que, que ya hemos hablado al principio, pero suele ser uno de los que más nos preocupan. Claro, no, nadie quiere verse en mitad de un país que no hablas la lengua, que no conoces a nadie y no tener dinero. Pero vamos, con un poquito de planificación para las personas que lo necesiten y, y un poco de sentido común, no tienes por qué tener ningún problema.
0: Así que Lanzarte y dejarte llevar por el instinto de supervivencia que al final <ríe> todo, todo el mundo puede.
1: Sí, sí, efectivamente. Es que ¿sabes qué pasa? Que nadie que ha hecho un gran viaje es Superman. Ni, ni tienes todas las respuestas al final, ¿sabes? Ni eres mi mejor viajero, ni sabes más que nadie. y sí, Luego además cada viaje es, es un mundo, o sea... El mismo, o sea, Dos personas que viajan por el mismo sitio pueden vi vivir dos viajes completamente distintos. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es olvidarte de los temores, lanzarte a ello y vivir y disfrutar de tu propia experiencia.
0: No, sí, sí. Eh, es que sí, si nos dejamos llevar por, por lo que dicen los demás, empezamos a leer en internet, eh, empezamos a ver vídeos de cómo atracan a turistas, no sé dónde, eh, al final pues te acojonas y te quedas en casa porque pues porque yo qué sé no te ves capaz no piensas que pues lo que tú dices que la gente que lo hace es Superman o tiene ya muchísima experiencia y no se dan cuenta de que bueno que toda esa gente que ya lleva un bagaje algún día tuvo que empezar de cero y claro entonces, claro no tenía ni idea entonces bueno
1: Sí, sí, que, que todos, a ver, y que todos hemos estado en, en esa casilla de todos los que hemos hecho un gran viaje, todos hemos estado en la casilla de salida, eh, preguntándonos a nosotros mismos si que, si iban a salir bien las cosas, deseando que saliesen bien las cosas, eh, con una mochila llena de dudas y de incertidumbres y, 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 y sin tener ni idea, ¿no? De cómo se viaja de esta manera, ni, ni nada. Pero bueno. Al final, ya te digo, creo que lo más importante es decidirse, lanzarse y oye, y que lo que tenga que pasar, que vaya pasando en el camino mientras lo disfrutas y no estar en casa preocupándose por todos los por si acasos que pueden pasar o puede que nunca pasen, ¿sabes?
0: Exacto, Exacto, merece la pena atreverse y, y arriesgarse, entre comillas.
1: Hombre, totalmente, totalmente, eso sin duda.
0: Muy bien, Julia. Pues ya para terminar, me gustaría que nos confesaras algún sueño viajero que tengas en mente o alguna próxima aventura que, que estés planificando.
1: Pues, a ver, me encantaría recorrer África con eh, mi propio vehículo. Hubiera, o sea, me hubiera encantado hacerlo en moto. Lo que pasa es que de mi último viaje he vuelto embarazada. Entonces. <risa> Ahora lo de viajar en moto como que se complica un poco, entonces, bueno, pues me encantaría un poco más adelante poder recorrer África eh, con vehículo propio, pues más bien ya una furgoneta o una cosa así, eh, cualquier cosa camperizada, ¿no?, donde pueda ir también un niño, eh, pero creo que antes va a llegar, bueno, creo no, ya te digo que antes va a llegar una vuelta a Sudamérica, que además era, bueno, pues esperemos que de aquí a no mucho y sí, eh, a, a descubrir las partes que me quedan, ¿no? Que todavía hay, mu hay muchas zonas y muchas cosas que no conozco.
0: Claro que sí, ya el, ese niño va a viajar más que mucha gente ya de antes de haber nacido, ni siquiera. Sí, total. <risa> Muy bien, Julia, pues te iremos siguiendo la pista. Nos despedimos ya, de verdad ha sido un, un placer enorme tenerte aquí, porque la verdad es que te admiro muchísimo. Y Igualmente,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Nada Ha sido todo un placer, de verdad. Y nada, pues igual nos volvemos a ver, nos conocimos en Barcelona, pero igual nos, igual nos volvemos a ver en, en alguna otra parte del mundo. Quién sabe si en Sudamérica o por África o... La vida da muchas vueltas.
1: Sí, total. Y además, esos son los encuentros que, que más molan, ¿no? Cuando te encuentras con, con otros viajeros por ahí en medio de, pues eso, de Asia o de América o de África. O...
0: Totalmente. Y además, estoy segura de que, de que nos veremos porque el mundo no es tan grande como, como parece. Y, y no, nos... la verdad que no. Los viajeros al final siempre nos encontramos. Pues nada, Julia, te envío un, un fuerte abrazo, ¿vale? Y, y nos vemos pronto.
1: Venga, Sara, muchas gracias, un abrazo,
0: un beso, chao. Chao. Y con este episodio terminamos la primera temporada del programa de profesión aventurera. Recordad que también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo sobre mis aventuras, sino también hablo sobre fotografía de viajes. Y si no, podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras doy vueltas por el mundo. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotras con el programa y nos vemos muy pronto en otra temporada de, de Profesión Aventurera.